0: Buenas noches a todos, son las 8.05 de la noche de hoy, sábado 10 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando como siempre a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía. A ver, yo como por acá el micrófono mejor. También los que me escuchan, bueno, los que escuchan en vivo en Radio Dato Economía... Un saludo para ellos, los que escuchan en vivo, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web, también los que escuchan el podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las, las plataformas donde estoy. Eh, como les decía, creo que también estoy en Amazon, en Amazon Music creo que es, eh, y también en otras plataformas. Es que yo no entiendo, no sé por qué. Como yo les dije el otro día, un día me di cuenta que sea una plataforma de podcast ruso. No tengo ni idea de quién me escuchará por allá. no sé Pero no sé cómo es eso. No sé cómo manejan. Yo subo medio... Mediante una plataforma yo subo el podcast. Y de ahí parece que se distribuye a otras plataformas. Pero bueno, a todos. A todos los que me escuchan en todas las plataformas de podcast, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ah, y también en en La aplicación donde ustedes, por escuchar sus podcasts favoritos, les dan fracciones de bitcoin, decir, algunos satoshis. Bueno, entonces, sábado 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, comenzamos con música y comenzamos con hoy con un nuevo compositor. Recuerden que estamos haciendo ese recorrido por la música clásica, la música culta, la música instrumental, como quieran decirlo, Comenzamos desde el Renacimiento, desde unos días, y estamos en la época barroca. Y yo creo que este, les confieso, creo que este compositor para mí es eh, mi favorito de los barrocos. Para mí este señor... Es un... Es grandioso, de verdad. Hay otros, acabamos de escuchar a Bach hace, hace algunos días, que le dimos como tres programas. Pero este de verdad para mí es que me, 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 me fascina, lo que es este señor. Pues llegamos al señor George Friedrich Händel. Pues el gran Händel, al cual también le vamos a dedicar algunos programas, ¿eh? porque tiene también obras impresionantes y bueno, es que este señor es todo lo contrario a Bach recuerden que escuchamos a Bach hace unos días, es todo lo contrario Bach se centró en Alemania, otro tipo de música, otro tipo de, de composición mientras que Händel, aunque es alemán, toda su, su fama la ganó en Inglaterra sí muchos, hasta algunos lo consideran inglés y dicen, no, nacimiento es alemán, pero toda su vida, toda su fama se la ganó en Inglaterra pues bueno, estábamos escuchando también una de las, de las. Bueno, es. es curioso porque estábamos escuchando el, el Maifu, el hombre Maifu de la ópera Cerse. ¿sí? Esta es una de las óperas famosas de, de Hendel. Pero este Ombra Maifu Muchos lo, lo catalogan Y a veces que lo colocan como una pieza aparte ¿no? De la historia de la música de Händel ¿sí? y es una ópera Bueno, yo no, o sea, a mí me gustan las óperas Y hay unas que me gustan un poco más que otras Pero bueno, si alguien por si acaso En algún momento quiere escuchar esta Esta ópera de De Cersei eh, Y estábamos escuchando entonces De su acto número uno El Ombra Maifu Bueno, entonces comenzamos por los siguientes programas tendremos al señor Händel aquí en el programa. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces... Comenzamos con Asia y con China, donde tuvimos dato de inflación. Anterior 2.1% y el dato de inflación de noviembre se ubicó en el 1.6%. Y también tuvimos en China el índice del precio del productor. Se esperaba menos 1.5% y terminó en menos 1.3%. El dato interanual del mes de noviembre. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos... Eh, la encuesta sobre la inflación bueno una encuesta que, que organiza el Banco Central de Inglaterra donde el, todo se centra sobre el dato, las expectativas de la, del dato de inflación pues bueno eh, esta encuesta del Banco Central de Inglaterra dio los siguientes resultados expectativa de inflación para el próximo año es decir para el 2023 4.8% el anterior había sido 4.9%. De 1 a dos años, anterior, 2 años, 3.4%. Anterior, 3.2%. Y a 5 años, la encuesta da como resultado 3.3%. Bueno, eh, la otra semana, recuerden que tenemos al, a, también al, al Banco Central Europeo ahí en el escenario. Bueno, pasamos a eh, Norteamérica, Estados Unidos. Tuvimos índice de precios del productor. El dato interanual 6.2%. el Bueno, el vamos a comenzar con el subyacente. ¿no? Índice de precios de productor subyacente 6.2%. Estimado 5.9 anterior 6.7%. Y el dato ya interanual. Eh, a ver dónde se quedó. Listo. 7.4% se esperaba 7.2% anterior 8%. Muchos se quedaron en que. El quedó por encima del estimado el estimado tanto en el subyacente como en el otro este era este, el dato final terminó por encima de lo estimado pero hay que recalcar que el anterior o sea terminó muy, muy por debajo del anterior este dato de por ejemplo es del 7.4 por el índice de valor de producto en estados unidos es el mejor dato de los últimos sus más de 10 meses o sea Terminó, por encima del estimado, pero mucho mejor al dato anterior. Bueno, también tuvimos al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Terminó en 59.1, se esperaba 57. Pero aquí también recordemos que nos dan también expectativas de inflación. Bueno, a un año se esperaba 4.9%, la expectativa de inflación terminó en 4.6 y a 5 a 10 años 3%. También un dato, de cierta manera, bueno, expectativa de inflación a un año. Bueno, eh, Moinihan, Mo, no sé cómo lo pronunció bien, que es el CEO de Bank of America, dijo respecto a Estados Unidos que espera que la recesión en Estados Unidos, eh, una recesión seria, o bueno, series que no sé si decir una decisión grave o no tan grave, pero que vamos a tener decisión fija el próximo año en Estados Unidos. Eso lo dijo el CEO de Bank of America. Bueno, y también Citi dijo que predice que el 2023 será el peor año para la, econom la economía mundial en las últimas cuatro décadas. Un poco fatalista, ¿no? Lo de Citi. Aunque recordemos también a este señor Larry Summers, que fue también anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos, también algo pesimista y fatalista, ¿no? Bueno, dejamos Estados Unidos, estamos ahorita oh, más bien suaves, un programa más bien suave porque es de fin de semana, con lo más importante. Bueno, pasamos a Colombia y es que aquí ya se empieza a hablar lo de la negociación del salario mínimo. Pues ayer se supo que las centrales obreras en Colombia proponen un incremento del salario mínimo del 20% para 2023. Veremos a ver cómo van estas negociaciones. Un economista, si no estoy mal, es Omar Suárez, que es un, es un analista importante aquí en Colombia, el otro día colocó un tweet muy muy interesante diciendo que muy bien lo de las centrales obreras, muy bien lo del gobierno, pero que ahí en las negociaciones también debería estar, por ejemplo, las mipymes porque las, las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas en Colombia, eh, también aportan mucho en la demanda de, de, mando de mano de obra, igual también que la economía informal, entonces que son, son sectores que no se tienen en cuenta a la hora de estas negociaciones del salario mínimo, me pareció muy interesante este punto de vista. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a, la, a mercados, commodities. Eh, criptos, acciones y respecto a lo que ha pasado estos últimos días con lo del tope del petróleo ruso, el presidente ruso Putin dijo que Rusia podría reducir su producción como parte o como respuesta a lo del tope que le está poniendo los países del G7 bueno, es una estrategia una estrategia totalmente válida bueno, eh, vamos a a cambiar a Apple, y es que Credit Suisse recortó las estimaciones de Apple para el primer trimestre del 2023, y todo basado en los problemas que suceden en China. Pues bueno, rebajó la estimación de ventas de iPhone en unos 7 millones y la, eh, y la previsión de ventas en un 4%. También el beneficio por acción del primer trimestre, Credit Suisse dice que será el 1.92 la anterior estimación era el 2.07 bueno eh, sacaron un datico muy bueno respecto a Apple la capitalización de mercado de Apple solita es eh, solo Apple es igual a la suma de las de 180 empresas con más baja capitalización del S&P 500 qué tal <ríe> o sea, el S&P 500 no solo Apple es igual a 180 empresas del S&P 500. Interesante, ¿no? Bueno, una cosita que pareció que yo no sabía, no tenía ni idea, pues es que eh, ya se tiene, y fue entregado el día de ayer, pues se entregó el primer avión de pasajeros fabricado en China. Se entregó a la aerolínea China Esther, precisamente el día ayer y es que eso es un hito para la industria eh, la industria del sector aeronáutico claro sabemos todos que el monopolio, bueno el duopolio lo tiene Airbus y Boeing, pues, pues bueno eso es, un, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, el primer avión de pasajeros fabricado en China bueno, eh, cositas de Colombia y es que aquí en Colombia los bancos reportaron utilidades acumuladas por 12,7 billones con corte a septiembre y crecieron 12,3% respecto al mes anterior cuando habían llegado, habían llegado a 11,3 billones. Bueno, a nivel de utilidades de los bancos nacionales y extranjeros vamos a mirar las, los, los tres mejores a nivel de resultados y los tres peores. Tanto nacional, aquí tengo los. Ah, no, que no tengo los internacionales, solamente los nacionales. Bueno, entonces, encabezan la lista: Banco Colombia en primer lugar, Banco Bogotá en segundo lugar, Daivienda en tercer lugar. Y los de menor: Banco, Banco BTG Pactual, Lulo Bank y Banco Pichincha. Entonces, datos sobre las utilidades del sector financiero. Bueno. A ver, continuamos, continuamos. Bueno, acabo de, acabo de cometer un error. Voy a resaltar porque voy a, voy a, a rescatar otra vez estos datos porque les dije un dato mal. Los tres primeros a nivel nacional sí están bien: Banco Colombia, Banco Bogotá y la vivienda Pero a nivel nacional, a nivel nacional. Eh, tenemos, no, es... perdón, <ríe> por ponerme a corregir, lo había dicho bien. Los tres peores habían sido Banco PTG Pactual, Lulubank y Banco Pichincha. Olvídelo, olvídelo, olvídelo. Sí, sí, Es que pensé que había cometido un error y no. El dato que se había dicho estuvo bien. Bueno, sigamos con el asunto de CoPetrol y es que se informó el día de ayer que CoPetrol. Eh, aprobó el Plan General de Inversiones Orgánicas para el Grupo Ecopetrol con un monto estimado entre $25,3 y $29,8 billones para el 2023. Pues los proyectos individuales de inversión serán evaluados en su momento por la Junta Directiva según su materialidad. Aquí lo importante ya es que el plan busca avanzar en los cuatro pilares de la Estrategia 2040 y en la hoja de ruta para la transición energética del de país entonces ya casi todos los medios lo están compartiendo si quieren analizarlo mucho más con datos este plan este nuevo plan general de inversiones orgánicas de Ecopetrol bueno y ya vamos a entrar ya a la parte de mercados cerramos una semana donde muchas bajadas ¿eh? mercado nervioso pero esperando la semanita que se viene vaya semanita como un programa que, que existía por ahí la semana que se viene, la, la, la semana que comienza el día 12, va a ser una semana pero buenísima. Recuerden, tenemos Banco Central Europeo, tenemos Reserva Federal, tenemos dato de inflación, o sea, mejor dicho, y para completar tenemos vencimiento de opciones el viernes. O sea, tenemos, como le digo, y creo que tenemos hasta PMI un PMI, si no estoy mal, también lo tenemos la otra semana, o sea, tenemos un montón de datos y, otro, y más datos macro, o sea, la otra semana va a estar, pero decisiva, decisiva. Entonces, esta semana sabíamos que era algo medio de transición, pero esperando un poco lo que se viene la otra semana. Eh, este dato que les mencionaba, el índice del precios del productor, pues el mercado al principio lo tomó mal, o sea, pero, pero es que yo digo, pues... Pues sí, porque se asustan, porque dicen, no, es que si el dato salió mayor a lo esperado puede ser que el dato de inflación no vaya a salir muy bien, pues hombre, esto es... no siempre es así, una cosa es el dato de índice de precios de productor y otra cosa es el dato de inflación, pero bueno a esperar a ver qué pasa esta siguiente semana, y recuerden que ahora sí ya nos tenemos 5 10, 14 días de mercado solo nos quedan 14 yo les digo, o sea dependiendo de la otra semana vamos a saber si vamos a tener el rally navidad si los datos son buenos si Powell se porta bien y todos los datos macro cuando especialmente el dato de inflación es bueno pues todo se da para que tengamos ese rally navidad del 19 hasta el hasta el 30 a ver si como hasta el 30 serían más o menos eh, unos, unos, 8, unos 8 10 días más o menos que tendríamos podríamos tener un rally de navidad eh, no lo coloco el propiamente el 16 porque recuerden que el 16 tenemos también vencimientos entonces estos vencimientos hay veces que distorsionan un poco las cosas pero si, los, si las cosas no salen bien pues ese rally de navidad pues entrarían en dudas es decir un Powell más agresivo más hawkish eh, con un dato de inflación mayor a lo esperado o sea, por eso le digo la siguiente semana muy atentos porque va a ser lo importante pero bueno Venimos a ver cómo cerraron ayer los índices de Estados Unidos, los principales índices. Vamos a consultarlo. Eh, bueno, entonces, índice de Estados Unidos, el día de, ayer, el, el día de ayer, el Dow Jones bajó 305 puntos, el Nasdaq bajó 77 puntos, el S&P 500 bajó 29 puntos a 3.934. Entonces, los tres índices el día de ayer a la baja. Bueno, vamos a revisar cómo cerró el BIX. El DXY y... El VIX y la rentabilidad del bono de Estados Unidos. Bueno, índice dólar, el DXY 104,93. Esta semana volvió a ubicarse por encima del 105. El BIX, Hay muchas cosas respecto al BIX, ¿no? Que se lo están manipulando, bueno... Eh, vamos a ver, vamos a ver. el otro año creo que va a ser decisivo, ¿eh? porque recuerden un VIX por encima de 40 asustaría a muchos, pero dicen que está muy manipulado ¿no? pero bueno VIX 22,83 recuerden que esa señal que dio en 19 hace unos días, aquí la resaltamos muchas veces, era un techo, un, te un soporte importantísimo y vamos a la rentabilidad del bono de Estados Unidos, yo sinceramente ya estoy pensando en la estrategia 2000, 2023 respecto a los Recesión y bonos Pero el asunto es que le faltará una última subida. Ojalá a la rentabilidad. Bueno, rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años 3,58. Bueno, bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colcap el día de ayer, subió 0,5% a 1236 puntos. Bueno, commodities, commodities, importante los commodities porque han tenido, el petróleo especialmente no ha tenido la mejor semana. Bueno, el oro, 1809, subiendo 7 dólares la onza, y el petróleo, el WTI, 71,5, alcanzó a estar en 70, algo, 70, nada. Esa zona so, empieza a entrar en zonas muy interesantes. ¿eh? Si el petróleo se, sigue bajando, ojo. Entonces el petróleo, 71,5, el WTI, y el Brent, 76,8. Bueno, dólar en Colombia para este fin de semana y para el día lunes, 4.815, bajando 10 dólares, la tasa de representativa del mercado respecto al anterior. Bueno, y ya. Ah No, 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 no se me va no, Ya iba a decir, ya me iba a despedir. Pero vamos a darle un repasito a los criptos. A los criptos, a los criptos que siempre acá tiene su espacio. ¿eh? Ustedes saben que yo soy pro cripto. Me gusta un mercado difícil con mucho riesgo. Interesante es otra cosa. Los proyectos nos pueden analizarlos y es maravilloso. Eso sí, como les digo, y les había dicho desde el inicio de año, a esto le falta, mejor dicho, una buena limpieza y eso es lo que estamos teniendo tanto en proyectos tanto en personas, tanto en inversores tanto en exchange, que es lo que estamos viendo, este año 2022 ya quedará para la historia, bueno el Bitcoin en ese momento baja 0.08%, Ethereum sube 0.18%, BNB sube 0.6%, Ripple baja 0.3%, Dogecoin baja 0.2%, Cardano sube 0.4% y Polygonmatic sube 0.4%, entonces así van las criptos bueno yo les dije que eh, ya con esto terminamos ¿eh? yo les dije que el programa de hoy iba a ser facilito suavecito y rapidito bueno entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta de arroba yonchu, en la cuenta de arroba dato economía para asuntos de la emisora radiodatoeconomia.com y en Twitter arroba, dato, economía, R. y bueno, recuerden que comenzamos con el señor Händel es, es el compositor barroco favorito, para mi favorito y bueno, estamos en época de mundial, o estamos en época de fútbol y los futboleros, los que nos gusta mucho el fútbol eh, nos gusta mucho la Champions League y ustedes muchas veces, muchas veces han escuchado el himno de la Champions, que es muy famoso en todo el mundo. Pues el himno de la Champions es basado en una obra de Händel. Así es, pues la obra es eh, Sadok el sacerdote, Sadok de Pretz es el nombre en inglés. Después lo de la... La UEFA hicieron un cambio a la letra y la acomodaron, pero toda la melodía, todo eso es basado en esta obra de Sadoc de Pretz, una obra de 1727. Pues bueno, esta obra fue compuesta por Händel para la coronación del rey Jorge II en 1727. Pues entonces terminaremos el día de hoy con una de las obras bueno, es que todas son famosas, y ¿sí? es una sola más famosa para todas, todas son maravillosas, famosas de gente. Entonces, vamos a terminar el día de hoy el resumen de las noticias económicas con el señor George Friedrich, George Friedrich Händel con su Sadok de Pretz. Muchísimas gracias.